0: Ritorna Sidney Sibilia, dopo la trilogia di Smetto Quando Voglio, dopo l'incredibile storia dell'Isola delle Rose, arriva Mixed by Harry. Lui, Matteo Rovere, eh, lo sapete, abbiamo un occhio di riguardo per eh, questi registi che eh, stanno oramai cambiando il presente della cinematografia italiana. Sono, non, non mi, mi viene anche triste dire nuove leve perché eh, alla fine sono registi oramai veramente affermati come ad esempio Sidney Sibiglia che si trova a essere alla sua quinta... Pellicola. La Groenlandia, ne abbiamo parlato molto spesso dal loro caso di produzione, produce sempre delle pellicole comunque quantomeno interessanti, ci sarà riuscito anche questa volta, è una pellicola di cui si è parlato pochissimo onestamente, è passata in sala sotto traccia ed è arrivata Disponibile su Netflix, prodotta da Rai Cinema, prodotta dalla Groenlandia. Oggi parliamo di Mixed by Harry. Eh, come tradizione, Aurelio ti lascio alla trama in breve.
1: Sì, sono prontissimo con la trama in breve. Allora, siamo nel 76. Il nostro protagonista, che si chiama Mixed, e sapete che non siamo bravi con i nomi, si chiama Harry. Vabbè, a parte gli scherzi, e sono tre fratelli, tra cui c'è. Enrico che è patito di eh, musica e gli piace eh, fare le compilation, quindi le audiocassette con le varie compilation di alcune canzoni e da un momento di crisi hanno iniziato a pensare seriamente che quello potrebbe essere un business, quindi davvero un'attività proficua dato comunque anche la richiesta di quelle audiocassette e così è stato in maniera eclatante ovviamente tutto eh, nell'illegalità tra virgolette, perché ancora non c'era nessuna, eh, nessuna considerazione di, della falsificazione di autocassette, quindi anche considerazione del diritto d'autore.
0: Sì, insomma, è la storia di come sono diventati dei pirati, anzi dei precursori della pirateria musicale.
1: Un po' come. Che, che noi ricordiamo, noi ci discostiamo da. La pirateria, sempre, 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 eh, sempre, siamo sempre, 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 sempre,
0: sempre, 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 quando voglio. Ecco quindi riprende bene o male un pochino certe tematiche che abbiamo trovato sempre nelle commedie eh, di Sibiglia Eh, lo fa eh, però secondo me con una storia eh, che è sicuramente innovativa, eh, sicuramente fresca come eh, tutte quelle del regista eh, che però ha qualche piccolo difetto eh, secondo me, forse anche più di qualcuno la cosa però importante eh, da dire è che per questa pellicola avremo opinioni differenti perché a me questa pellicola è piaciuta eh, alla fine è una storia che eh, come detto sicuramente ha dei lati negativi eh, però io una volta che l'ho visto una volta che sono uscito dalla visione del film eh, sono rimasto molto più contento di come ero prima che iniziassi la pellicola. E alla fine questa sensazione di positività mi è rimasta, eh, così come è cresciuta durante tutto il film. Certo, non bisogna nascondere la testa sotto la sabbia, ci sono secondo me dei difetti. Così come non bisogna il film non nasconde che questi ragazzi fanno qualcosa di illegale, eh, perché è completamente al di fuori della legge italiana, non pagano le tasse, eh, evadono completamente, ma la cosa interessante è che eh, pagheranno. Per i loro errori è evidente che finiranno in carcere sin sì, dalla prima inquadratura. Quindi noi sappiamo come andrà a finire la storia. Eh, da lì in poi deve andare a svolgersi cioè, tutte le vicende che li porteranno poi in carcere. Pagheranno per i loro errori come hanno fatto tra l'altro i ricercatori. Di, di, di smetto quando voglio. Ecco, questa è una storia di riscatto sociale. Siamo nel quartiere Forcella, siamo a Napoli, siamo a cavallo tra gli anni 70, 80 e 90. E questa voglia di riscatto sociale no, è sempre presente nelle pellicole del regista. Eh, così come è anche presente questa eh, idea di voler apprezzare. L'arrangi- l'arrangiarsi l'arte anzi di arrangiarsi e anche alla fine di pagare per uh, i propri errori Il tutto crea una storia uh, reale che si differenzia chiaramente dalla vicissitudine, dalla vicissitudine che è avvenuta realmente e possiamo dire che viene comunque adattata dal, dal regista e, però lo fa creando qualcosa che eh, secondo me è nuovo, eh, è fresco, e al tempo stesso, se ci pensi, guardando questa pellicola, ti accorgi che è un'epoca quasi completamente diversa, seppur dal momento più vicino siano passati quanto, 30 anni al massimo. Perché? Eh, perché sappiamo che le musicassette da lì a pochi anni, avranno vita brevissima. Ed è chiaro che in un modo o nell'altro, se non fosse intervenuto lo Stato, comunque l'avvento dello streaming, l'avvento della pirateria digitale, l'avvento di Internet, eh, noi sappiamo che avrebbe profondamente cambiato e distrutto tutto ciò che avevano costruito. Ecco, quindi che vediamo la storia di eh, ragazzi, di fratelli, che si mettono insieme e fanno qualcosa che sappiamo avere le ore contate, in un modo Nell'altro. e come detto ci sono però anche eh, diciamo dei lati ehm, negativi eh, il film non è generazionale come smetto quando voglio eh, non è estremamente pazzo e sovversivo come la storia delle giovani rose ecco da questo punto di vista è molto più convenzionale in questa convenzionalità a me è piaciuto però posso comprendere che ci saranno delle delle opinioni differenti. Sarà forse perché eh, mi è molto piaciuta la storia di questa forte fratellanza che viene portata avanti costantemente, o anche questa esaltazione del sapersi arrangiare. Io spero possano uscire 10-20 di queste pellicole. È un capolavoro? Certamente no. Però riesce a raccontare eh, l'Italia, l'italianità in senso positivo e negativo, e attraverso vizi e virtù, personaggi certamente caricatoriali che però alla fine no, se vai a togliere il velo di, il velo esterno raccontano che da questa esagerazione in fondo tutto ciò è abbastanza simile con ciò che incontri nel, nel mondo reale e questa è una cosa che mi ha particolarmente colpito ti lascio a te perché so che sei un po' di, di opinione diversa rispetto a questa pellicola
1: sì, io prima di iniziare a parlare delle mie opinioni su questo film in particolare e faccio un salto indietro e effettivamente do un'occhiata ai film di eh, Sibilia perché oltre alla trilogia Smeto Quando Voglio, L'Isola delle Rose e Mixes by Harry questi cinque film eh, essono in presente questa esagerazione che parta da persone eh, normali e si vanno a infiltrare in una situazione tra l'illegalità e la, leg- e la legalità, diciamo concessa, nel senso, una, un limbo giuridico, possiamo dirlo qui mi sto mettendo in argomentazioni <ride> che non, non mi appartengono. Però, con rispetto a quanto voglio, c'erano queste smart drugs che effettivamente non erano ancora state eh, analizzate e quindi considerate effettivamente droghe perché è messo in un registro, anche qui. Eh, il fatto di falsificare le videocassette, sì, era una roba illegale, sbagliata, però non c'era una, uh, una ricerca, una regolamentazione per cui non potevi farlo, tant'è che loro all'inizio hanno piede molto libero, proprio anche contro la, la finanza, perché la finanza poteva un po' uh, bloccarli, ma non aveva troppo il supporto. E questa è una, una cosa interessante che Sibilia fa, cioè va a ricercare queste storie e che alla fine portano vanno e influenzano eh, in maniera anche eh, forte la legge, il resto della, della nazione e anche... Cioè, quindi ha un riverbero molto, molto grande, c'è cioè, delle Rose, c'è stata la questione che poi ha, aument- ha fatto sì che è stata ampliata la, la, l'area, diciamo, eh, prima che viene considerata acqua internazionale, detto in maniera assolutamente atroce, scusate. Ehm e quindi questa cosa è molto molto interessante, e, però secondo me se l'Isola delle Rose non l'ho più voluto vedere perché eh, ho paura di riconsiderarlo in maniera un po' differente rispetto a quanto avevo fatto dopo la prima visione, e questo qui Mixed by Harry mi ha convinto molto meno, soprattutto da, a livello registico, e perché come storia è molto molto avvincente, molto interessante, però è proprio come è raccontata, gli attori, talgo subito, me, sono tutti molto bravi e vabbè c'è sempre quel problema che è una storia che si dilunga in quanti, in vent'anni tipo e gli attori sono quelli quindi più del trucco non è che, posso, non è che si può fare tant'altro per renderli più invecchiati diciamo quindi quello un po' lo noti e poi dici vabbè faccio finta che l'attore che fa eh, Beppe non sembra coetaneo di sua madre sì, quello sì. un po' fa sì, finta sì, sì, di... Sì, sì. no però, però va bene nel senso oh, davvero deve essere fatta una roba in CGI o quant'altro eh, ma a me va bene così cioè piuttosto che una roba in CGI in posticcia eh, preferito questo e, e si va avanti quello che più mi come dicevo, mi ha dato fastidio è proprio la regia, cioè il modo in cui è raccontato, il modo in cui è narrata questa storia. E Perché? Cerco un po' di fare eh, mente locale poi nel mente possiamo uh, discuterne. E, la prima cosa che davvero mi ha un po' um, non fatto apprezzare appieno questo film è questo racconto un po' singhiozzi, cioè ogni scena eh, racconta ciò che è interno della scena ma non è... È difficilmente sono in nessun modo collegata alla scena successiva è davvero molto a, a scatolette cioè ogni scena mi sembrava una, una scatoletta e quello mi ha dato veramente fastidio cioè ogni scena raccontava quello che era la scena, quella scena e poi c'era un, uno scalino, un passaggio X e si andava alla situazione dopo sì, che si concludeva dentro di se stessa cercando un po' di mandare avanti il film però questa... Questa divisione in scene con accadimenti eh, ben pensati ma che iniziano a essere eh, forzati un po' eh, a me dà fastidio. Non so se tu hai percepito questa, questa meccanotticità, questa sensazione meccanica. Sì,
0: ti dirò una cosa però. Eh, più che le singole scene, io ho notato che la seconda parte della pellicola un pochino... rallenta, cioè è un film sulla musica, no? e la musica non è molto presente se volessimo metterlo in termini musicali manca un po' di groove, manca un po' di ritmo di mordente e e il film lentamente secondo me si rilassa anche perché parte a palla, cioè se ci fai caso parte veramente forte in quello che vuole raccontare ed è anche bello per come viene messo in scena però lentamente sembra eh, piano piano andare alla deriva Eh, sulla seconda parte, per fortuna, secondo me, interviene eh, Gifuni, che ha un ruolo divertentissimo nella sua serialità, nella sua eh, serietà, nella sua e eh, che cerca un po' di approfittarsi no, di questa operazione illegale per il proprio tornaconto personale. Un po', però, ci pensi come fanno tutti i personaggi, Apro una piccola parentesi, perché anche il finanziere, eh, che è interpretato da Francesco Di Leva, appare alla fine sì come un antagonista però se ci pensi è la figura positiva della pellicola è la figura più positiva dello Stato e tra l'altro è un finanziere che chiede fortemente eh, nel suo lavoro e nella sua legalità chiudo questa parentesi però sì, eh, la cosa forse non è tanto la scena che va a singhiozzo ma eh, queste scene montate insieme potrebbe essere questa la causa eh, lasciano perdere al film un
1: ritmo che non ha mai sì, questo effettivamente si sente tanto come ci te nella seconda parte del film. Gifuni fa uh, un ruolo bellissimo, anche qui forse eh, gli attori sono bravi, ma spesso alcuni ruoli sono molto tagliati con l'accetta, anche quelli molto vicini al le, protagonista. Le, le, le ragazze, sono in certe situazioni ragazze, le femminili anche, anche protagon... è vero? Sì, ma anche secondo me in certe situazioni anche i tre, i tre fratelli cioè, davvero, c'è quello psicopatico, quello sono preoccupato, è quello che è nel suo mondo. Cioè, in, in alcuni momenti li descrivi con una parola e loro sono quella parola lì. E quello un po'. È un po' così. E. Comincia di te, manca mordente e soprattutto un'altra cosa che. non si è vista perché si è voluto più, è voluto più dare spazio a forse. La, la necessità di portare avanti questa storia, quindi con le azioni, quindi con gli accadimenti, si è poco un po' uh, perso la ricerca di alcuni personaggi, di alcune situazioni, di alcune intenzioni, cioè il rapporto ovviamente tra Harry e la musica. Cioè, si è visto, cioè te lo spiega con uh, due robe, però non è che lo vedi, cioè anche nell'azione che lui fa le cassette, lo vedi una volta. E poi basta, cioè non c'è questa percezione del legame con con la musica o o, o con anche altre situazioni. Cioè davvero molto deve succedere questo. Quello che è importante è che succeda quello, che si veda che succeda quello per poi andare avanti. Era quello un po' che eh, mi dà fastidio. Esco a me perde perché questo fa sì che rimane un po' superficiale in alcune situazioni. Poi secondo me anche il modo di ripresa di certe situazioni o sono un po' cose già un po' viste oppure che sono oh, più date in linguaggio oh, semplicistico e televisivo nel senso devi far capire che eh, quel personaggio è eh, in quella situazione hai quell'inquadratura devi capire questa cosa hai quello anche se è tutto un po' oh, forzato che come ripeto secondo me in un film è troppo troppo semplice troppo direi quasi banale perché alcune cose sono sono molto viste e riviste però cioè non non mi dà profondità e non mi dà spessore alla regia al modo in cui tu lo vuoi raccontare questa è è un'altra critica che, che aggiungo e direi che se non ne vengono altre ti lascio a te la parola.
0: Sì, eh, mi ricollego un attimo a quello che hai detto. È, è interessante come il film sia basato su Harry, su Enrico, su lui che è un DJ e su lui che vuole alla fine mostrare la propria musica. È una storia anche di riscatto sociale che ha eh, nei confronti delle discoteche, del mondo della notte, che eh, vuole una tipologia di DJ che lui non è. Però lui è bravo ha talento. E questa cosa, come hai detto, forse viene vista più verso l'inizio, ma lentamente si perde. Cioè, è come forse, se forse
1: perdesse... viene Scusa se interrompo, Vai. forse viene più detto che lui ha talento, piuttosto che eh, vedere mostrare la sua capacità di talento, cioè se visto in una scena all'inizio eh, una che è contenta di sentire la musica, ma gli piace piace quella musica, quella canzone non si vede tanto Harry bravo cioè in alcune situazioni sì però c'è davvero forse un dialogo che capisci che lui conosce la musica e poi c'è una sua intenzione però è è qualcosa che è più detta che vista e percepita Eh, eh, sì lo dicevo anche prima manca un po' la musica alla fine
0: in in questa pellicola che che è assurdo Eh, perché va a concentrarsi più sul lato produttivo distributivo cioè, la musica diventa come la droga, diventa come le, le, le pillole: di smetto quando voglio, e forse è lì si perde un pochino uh, quell'autenticità, quella freschezza che può avere una storia uh, del genere. Pur come detto, secondo me è una pellicola che. Ti, ti, ti lascia veramente contento, eh, ma lasciato con, con, con il sorriso stampato in faccia. Eh, un po' come detto, per tutta la storia eh, che vuole raccontare, che sì, ha delle problematiche. Eh, passiamo un attimino dal punto di vista della um, regia, eh, andando un pochino più, 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 più sul tecnico. Eh, cosa ne pensi? Perché hai accennato che ci sono de- dei dubbi anche da quel punto di vista.
1: Allora... Ehm... Sì, come dicevo, molte scene ehm, vengono girate in maniera molto semplice. Che ci sta? Lo apprezzo. Tipo situazioni solo di campo contro campo. Camera ovviamente che spesso fa dei micro movimenti per aggiustarsi, per un po' muoversi, perché eh, a quanto pare il pubblico vuole questo. E questo, essendo film di intrattenimento, fa quello che vuole il pubblico, forse Mm. in maniera un po' troppo nel senso oppure troppo poco cioè potevano anche fare qualcosa di molto di più tipo potevano usare i piani sequenza
0: Eh, non è che forse si sta un po conformando cioè Eh, quando voglio era molto bello perché era molto più brutale e vario in quello che voleva mostrare
1: può starci questo sì, ma infatti quando prima parlavo di un linguaggio molto, quasi troppo semplice, quindi mi ricordavo un po' un linguaggio televisivo, era per questo. Perché è davvero... Uh, cioè tu sai che c'è lui, poi vedi la, la quinta di lei lui in fondo, poi vedi il controcampo e quindi c'è, capisci che si guardano. Cioè non, non c'è sorpresa e secondo me è anche troppo a ricerca come inquadrare per raccontare questa storia? È molto. Ha bisogno di far vedere questo. L'inquadratura è questa perché funziona. Sa che funziona, ma in certe situazioni, essendo comunque un film di intrattenimento, ti riesce a intrattenere e quindi ti dà quell'emozione che eh, vuole. E infatti, come dicevi, te finisce che ti lascia il sorriso. Anche a me, cioè non è che io ho finito e ho detto uh, non vorrò mai più vedere un film di Sidney Sibilia. Ero, ero contento perché, comunque, tra tutte, è un film anche. Leggero e finisce bene. E cioè bene. Si Ci sa all'inizio come finisce, però non è, finisce in una situazione, cioè non è drammatico, non è pesante. E quindi. Ti, ti piace, nel senso, eh, è leggero e quindi ti mette di, di buon umore. Che ci sta? Nel senso, io l'ho, l'ho apprezzato tanto questa, questa cosa, tolto questa drammaticità che certe volte è, è inutile e quindi è piaciuta la sua leggerezza. E certi movimenti, certe situazioni dici, ok, è quel movimento di camera, è quella che ti deve far percepire ciò e lo fa. E lo fa benissimo perché è quel linguaggio lì. Però secondo me poteva un po' più osare, non proprio dico che se voleva fare un film eh, d'autore, quindi con un punto di vista, quindi decidere questa scena la giriamo così perché voglio far vedere, percepire questo, ma poteva un po' sviare da un linguaggio già visto... forse in modo anche eccessivo, anche in altri, in altri contesti, quindi video, quindi sia video, quindi sia film che, che in televisione. E forse una cosa che non posso assolutamente slegare è la messa in scena eh, da, come, da come, lo raccordi, come lo racconti, quindi dall'inquadratura della messa in scena, e ci sono certamente certe battute che, Secondo me lasciano un po' il tempo che trovano Cioè davvero quelle battute È Per assurdo
0: meno divertente rispetto agli altri Questa, questa pellicola oh,
1: Più leggero però effettivamente Ci... non... No per me c'è stato Non mi ricordo C'è stato un momento in cui, in cui Uno o due momenti che ho proprio... ho proprio riso Però non mi ricordo quali sono e Se me lo viene in mente Te lo dirò pazienza. Io la, re... ehm... Vai.
0: Vai. Io la regia E ti interrompo di Sibiglia l'ho comunque apprezzata perché secondo me ha un modo di girare che ti riesce a catturare cioè riesce a creare attenzione su quello che stai guardando che non è una cosa mai banale anche il ritmo di come viene impostato un un dialogo di come viene impostata un'interazione c'è sempre cioè quel quel nocciolo che avevamo scoperto quella grammatica che avevamo visto con Smetto Quando Voglio e e Nell'Isola delle Rose è rimasta. Ecco, forse magari, eh, come hai detto, si è un po' allontanata certe volte eh, da questa idea, però eh, secondo me rimane ed è comunque presente, anche perché cerca in tutti i modi di creare un ritmo della comicità che è eh, perfettamente riuscito, che è diverso un po' dal ritmo della storia, che come detto un pochino ten- tende a perdersi, eh, però dal punto di vista delle, delle battute di come viene eh, mostrato eh, il lato umoristico a schermo Sidney Sibiglia, secondo me è bravissimo ed è bravo come riesce ad, a togliere eh, tutta la componente drammatica eh, dalla pellicola, che è presente certamente perché è drammatica anche eh, la situazione in cui si trovano, so- sono in carcere eh, si trovano comunque in un quartiere in cui c'è della povertà eh, e tutto ciò però viene con un sorriso completamente alleggerito eh, riesce a creare qualcosa sì di caricaturale certo ma che al tempo stesso riesce con le caricature a, nasco- a, a non a nascondere a, a farti comprendere eh, dei vizi, delle virtù che sono tipicamente eh, italiane sono delle storie eh, molto personali, intese come, come, come storia del paese, e sono storie anche nascoste che in questo paese magari non si ricorda, sono eh, bizzarre certamente. E la cosa, il merito più grande che ho a Sidney Sidney Sibiglia è quello di riuscire a portarle sul grande schermo e spero onestamente che possa farne altri 10, 20, 30, 40 di film, perché alla fine questo è un film che io consiglio a tutti. Io sono sicuro che Sidney Sibiglia possa piacere ad un pubblico il più generalista possibile. Cioè io sono sicuro che se ai miei genitori hanno questa pellicola rimarranno soddisfatti, così come erano soddisfatti dell'Isola delle Rose, che attenzione è stata un grandissimo successo eh, nel intercettare un pubblico il più ampio possibile il fatto che sia su Netflix, sia prodotto da Netflix non è un caso per quella pellicola e questo secondo me è importante eh, da un punto di vista anche produttivo perché alla fine parliamoci chiaro se non riesci a mostrare il tuo film al pubblico eh, non riesci comunque anche ad avere un'ottica distributiva, eh, è chiaro che la pellicola ne risente. Eh, Se ne parlo di, di distribuzione questo ha avuto una distribuzione cinematografica secondo me abbastanza altallenante perché eh, da noi in zona, in zona Romagna è arrivato in pochissime sale ed è stato pochissimo tempo nonostante questo è riuscito a incassare all'incirca un milioncino di euro che sono un po' pochi e questo mi dispiace e questo mi dispiace perché è un regista che sicuramente sul grande schermo eh, riesce a dare il meglio di sé, lo abbiamo visto e lo sappiamo. Voglio porti adesso un, una piccolissima una, piccola, una piccolissima domanda. Ti sei accorto, eh, soprattutto sull'inizio, che la fotografia era una palese citazione di Simodetto Quando Voglio? Cioè, quei colori, quell'acidità, soprattutto all'inizio e poi dopo si perde, nelle prime scene in carcere è presente. Cosa ne pensi? Tra l'altro, dopo aggiungo, allora. della fotografia.
1: <ride> allora, ehm, come citazione. Non l'avevo troppo percepita Cioè ero stato preso da questi colori molto acidi, molto forti Non so se è probabilmente una situazione Se tu mi dici così io, io mi fido e, e ci sta Prima di passare la fotografia Invece faccio io un passo indietro ulteriormente. E, e farò una domanda a te Ti sei accorto che il personaggio di Enrico È un po' la caricatura di Massimo Troisi? In certe situazioni sembrava un po' tanto sì sì no questo da, tipo, non uh, c'è se che piange il modo, in, il modo in cui parla lì è un po' che poi magari poteva anche essere boh chiamare la citazione o quant'altro vabbè scusate basta eh, passiamo alla fotografia e... però posso dire una cosa ce Vai. ne
0: fossero di più attori come Massimo Troisi anche magari che si avvicinassero eh, a lui Ma magari. quindi questo non lo vedo come una cosa negativa anzi <ride> okay, capito? ok <dici. ride>
1: vai, Va bene, prego, ti okay, lascio la okay. fotografia allora, ehm, per la fotografia sì, ci sono questi colori acidi soprattutto questo giallo molto, molto denso in contrapposizione a, a più un azzurrino forse quando voglio tendeva molto anche al verde qui invece c'è più questo, più questo arancio, questo giallo uh, che tra l'altro tende un po' all'arancione a questo oh, sì, azzurro e eh, e a me è piaciuta, a me è piaciuta molto. La fotografia è di, eh, non voglio assolutamente sbagliare il nome, e Valerio Azzali che, eh, se non sbaglio, ha diretto anche, cioè ha fatto la fotografia anche eh, per L'Isola delle, l'Isola delle Rose e anche alcune stagioni di, della serie di Gomorra. E, e infatti, come in Gomorra, presenta, uh, cioè, porta in scena, mette per fare la scena e questa fotografia diciamo molto molto moderna perché ha questi contrasti di colori eh, molto forti ed è gradevole perché crea questo oh, sì questo mondo e poi magari sbaglio io non c'è neanche proprio un troppo scarto di colori tra eh, quando erano bambini ragazzi adulti diciamo e, e io, io l'ho apprezzata, ovviamente anche qui spesso e volentieri ci sono situazioni che adesso uh, vediamo quasi come se fosse una cosa scolastica, quasi una cosa basilare da fare, cioè la, la, rispetto al soggetto la camera deve essere opposta alla luce così che noi abbiamo la faccia in ombra verso di noi per una situazione più, uh, diciamo... Più Di ricerca del personaggio si potrebbe dire: se era basato su questo, in realtà è molto più eh, estetica l'argomentazione perché adesso piace di più. È più una moda e c'è questa, questo, sì, questa ricerca estetica di questo tipo. A parte questo, oh, ho delle eh, piccolissime perplessità. Poi, poi vi giuro, basta critiche perché la fotografia mi è piaciuta molto e. Ehm che sono soprattutto sull'inizio in certe situazioni, eh, tipo l'inizio il colore degli incarnati era un po' strano e, il col- e più o meno a metà c'era tanto blu nelle ombre e, e voi direte questo che ci sono davvero finezze e io vi direi, io l'ho visto su Netflix tramite il mio computer, il mio computer non ha uno schermo... Oh, fenomenale cioè un computer portatile non ha uno schermo fenomenale su cui guardarlo però questo è un problema quando viene rilasciato un film uh, su Netflix perché lo puoi vedere con mille dispositivi pensate se lo avessi guardato con un cellulare cioè tutta questa gestione del colore della fotografia mille lavoro e poi buona parte viene persa perché lo guardi su uno schermo uh, non decente rispetto a quando lo guardi al cinema, questa è, una, è, è eh, l'ultima è critica: è sul fatto che se non lo mandi abbastanza tempo al cinema, poi le persone non possono apprezzare appieno il, il lavoro svolto
0: e questa è una critica generale che facciamo oramai credo. ogni tanto
1: la mettiamo sì tipo lo zucchero a velo sulla pasta no cos'è il parmigiano sulla pasta
0: non cre- sì dipende dipende cosa intendi per pasta dai direi che posso chiudere qui l'episodio siamo arrivati a questa, alla fine questo film potete comunque recuperarlo quando volete su Netflix sta andando benissimo da questo, da, dal punto di vista della distribuzione su Netflix è facilmente recuperabile guardatelo perché è un ottimo film estivo un film leggero un film spensierato un film grazioso ecco Grazioso, che però sicuramente ha delle pecche, ne abbiamo parlato e ora però tocca a voi farti sapere cosa ne pensate. Ci potete trovare su Instagram Effetto Vertigo Podcast, ci potete scrivere a effettovertigopodcast.com Noi vi ringraziamo, io sono Tommaso, io sono Aurelio e questo era Effetto Vertigo. Grazie mille, arrivederci.